0: Mercredi dernier s'ouvrait l'édition 2016 de la Biennale de Montréal et j'ai eu la chance de m'entretenir avec le commissaire de l'exposition, Philippe Pirotte. Tout d'abord, euh, j'aimerais ça savoir, puisque euh, parmi vos sources d'inspiration, en fait, ce que, ce que vous ameniez tantôt, c'est qu'il n'y avait pas de thème particulier, mais qu'il y avait bien trois grandes sources d'inspiration, soit deux grandes œuvres, euh, le balcon de Jean Genet et euh, le portrait d'une dame de Cranach ainsi qu'une station d'essence abandonnée. Je me demandais comment est-ce que vous faites le lien entre ces trois éléments-là à travers l'exposition?
1: En fait, on ne le fait pas. Euh, je ne pense pas que c'est très important. Je pense qu'on a travaillé d'une autre manière. On a commencé avec euh, le désir de montrer certaines pièces d'artistes. Euh, et ces pièces vous mènent à d'autres pièces ou à d'autres projets. Euh, c'est aussi souvent les artistes qui mènent à d'autres artistes. Alors, en vrai, il n'y a pas vraiment de thème, mais peut-être que les trois choses que, comme on dit, sources d'inspiration, euh, ils dessinent une sorte d'espace mental dans lequel on a pensé beaucoup plus. Alors, c'est la station de service qui n'en est plus une, mais qui, le bâtiment est encore là, de Miss Van der Rohe. C'était plutôt l'obsession avec Miss Van der Rohe. C'est un très beau bâtiment, c'est c'est pas très bien connu à Montréal. Et c'est comme une sorte de temple grec contemporain, une sorte d'architecture de, de pavillon, euh, ça a une, une idée de temporalité, euh, c'est plutôt ça. Euh, le Grand Axe est une peinture du 15e siècle, j'ai toujours pensé que c'est important de faire des liens historiques ou que l'art est quelque chose... De, c'est le plus vieux mémoire et c'est quelque chose qui, qui, qui a des urgences dans le présent. Euh, cette pièce fait ça aussi, elle, elle suggère euh, de la violence euh, d'une manière très, euh, très belle en fait. Euh, elle porte un collier qui est très lourd, qui, qui suggère une sorte de bandage et elle, elle, elle amène en fait l'idée du lien entre la, la beauté et la violence. Et puis il y a la pièce de Jean Genet qui... <coughs> Qui en fait, c'est une, une, une pièce très intéressante qui se passe dans un, une maison close. Euh, cette maison close, c'est une maison où il y a plein de possibilités de, de, de voyeurisme. Euh, et tout ce qui est en dehors de cette maison est un monde en révolution. Et du dedans, les, les, vieux, les vieux rôles de pouvoir se jouent, euh, mais en tant que rôle euh, le général, le juge, le cardinal, l'archevêque ou je ne sais pas quoi. Et. Euh, je trouvais ça assez intéressant, comme une sorte de... pas, pas nécessairement en métaphore, mais ça a un lien avec ce qui se passe peut-être aussi aujourd'hui. Euh, un, monde, un monde politique qui est beaucoup plus devenu role-playing, qui peut-être n'exerce pas les vrais pouvoirs. Euh, un monde qui est en perma état permanente de révolution contre révolution. Euh, C'est vraiment ça ce qui se passe dans la pièce. Et oui, c'était... Je pensais que c'était assez intéressant. En plus, euh, la maison close dans le, la pièce de jeunesse s'appelle Le Grand Balcon. Et puis, par hasard, il y, en a, il y a tant de balcons à Montréal. <rire> mais c'est plutôt un, un hasard. Euh, mais je trouve ça... Un, un, oui, ça suggère un lieu, un lieu pervers, un lieu euh, trans, euh, trans, comment dire, euh, transitoire, euh, mais où il y a des échanges qui se font. Euh, ça peut être des échanges d'amour, ça peut être... De, c'est pas dehors et pas dedans. Euh, c'est pas une fenêtre. C'est autre chose. C'est un, un endroit, oui, métaphoriquement, très, très intéressant, je pense.
0: Puis vous parlez de la pièce, justement, mais tout à l'heure, vous parliez justement d'une biennale qui était méta Qu'est-ce que vous entendez par là
1: ben Oui, c'est une biennale qui, qui a beaucoup de performances aussi. C'est une biennale qui. Il euh, y a beaucoup de mise en scène. Il euh, y a beaucoup de. de, 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 de référence pas nécessairement au théâtre mais peut-être au, au, comment dire euh, plutôt dans un sens abstrait euh, quand on voit les, les, la pièce de Isa Gensken c'est des mannequins qui sont déguisés d'une manière qu'on peut pas euh, identifier ce que c'est euh, c'est une mise en scène euh, il y a beaucoup de ces mises en scène dans, dans toute l'expo c'est pas une exposition, j'aurais pu faire une autre expo si j'aurais commencé avec une peintre comme Agnès Martin qui fait de qui fait de l'abstraction euh, presque géométrique disons et qu'on aurait pu faire une toute autre biennale c'est aussi, aussi à voir d'où on commence euh, mais ici bon le, le, il y a la figure humaine qui revient mais qui n'est jamais vrai qui est toujours un modèle ou mannequin ou un rôle ou une, un caractère mais c'est jamais une vraie personnage euh, ou rarement il y a des le contexte dans lequel ces gens se trouvent, c'est souvent une sorte d'architecture qui permet une mise en scène. Dans la, les peintures de Luke Timmons, il, il a peint des, des galeries vides d'un musée, mais une, ça devient des scènes, quelque part. Peut-être aussi pour projeter, mentalement, projeter des choses dedans.
0: Puis vous parliez, vous aviez de la racine critique par rapport euh, au euh, quartier des spectacles de Montréal. Je me demandais si vous pouviez élaborer un petit peu là-dessus.
1: Ben, oui, c'est oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est faut, c'est une idée de de entertaining les gens euh, avec euh, ce qu'on appelle alors de la culture. Et je trouve ça assez ahurissant que c'est la consommation de culturel, mais c'est souvent même pas de la culture et c'est ça, c'est c'est euh, aussi une sorte d'espace théâtral, hein. c'est un espace euh, qui, qui, qui est fait pour consommer la culture et c'est ce qu'il y a des choses les de, plus pervers qui puisse se passer parce que dès qu'on consomme la culture, dès qu'on ne l'expérience pas, ça veut dire qu'elle est devenue euh, harmless, comment on dit ça en français, qu'elle est devenue
0: inutile.
1: Non, pas inutile euh,
0: sans, sans impact.
1: Sans impact. Et, et c'est ça. C'est très intelligent des gouvernements et des sponsors de faire les gens consommer la culture. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire la révolution.
0: Mais ça attire aussi un, un large public qui n'est pas nécessairement initié à l'art contemporain. Est-ce que vous pensez que cette biennale-ci pourrait, euh, dans le fond, être accessible à un public qui est qui n'est pas initiée à l'heure contemporaine. Oui.
1: C'est une c'est une biennale qui est très visuelle, très physique. Euh, elle n'a pas besoin de texte. Elle n'a pas. Je pense pas qu'elle a besoin de d'explications de, pour euh, pouvoir euh, rentrer dans, dans, dans ce que les œuvres veulent ou que les œuvres suggèrent. Non, je pense qu'elle je l'ai fait comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est des œuvres pas complexes. Hein. C'est des œuvres très complexes, mais je pense que l'entrée pour euh, un grand public est, assez, euh, est possible. Ouais.
0: Puis, dans un niveau, mettons, plus large, est-ce que ce serait quelque chose que le milieu de l'art contemporain devrait aspirer à, justement, se, se rendre accessible à un public qui ne serait pas initié?
1: Ben oui, mais en fait, normalement, on le fait. C'est un, un contexte qui, qui rend les choses moins accessibles, souvent. Si c'est dans des, des lieux publics comme des musées, je pense que souvent c'est organisé que ce soit accessible. D'autre part, je pense aussi qu'on a le droit, de, tant qu'on expérimente, de rester dans notre propre monde et de, et de, et de voir, euh, essayer certaines choses ou d'échanger de des idées d'une manière ou d'autre. Je ne suis pas toujours euh, favorable à, à montrer tout. Je pense que parfois il faut faire son travail sans public et peut-être dans son propre network. Il y a beaucoup de monde de l'art. On ne peut pas mettre le monde de l'art au tribunal pour euh, l'inaccessibilité. Je pense que certaines choses ne sont pas faites pour être accessibles. Et d'autre part aussi, il y a, il y a, on, on, dans toutes les choses, hein, si, si je, moi je regarde le Tour de France, j'ai des copains qui savent comment on, il faut regarder le Tour de France pour expliquer comment ça fonctionne. Et moi je regarde, je regarde seulement qu'il y a des mecs sur un vélo qui essayent d'être le premier. Alors... Et c'est la même chose, c'est aussi complexe que l'art. Et c'est ça que je trouve toujours ahurissant, que c'est le monde de l'art qui reçoit toujours cette critique qu'elle est euh, elliptique, opaque, difficile, complexe, euh, qu'il faut des explications. C'est la même chose pour le baseball. Et moi, je ne comprends rien. Je comprends le football, mais, le soccer, mais, mais je ne comprends pas le baseball. Et c'est hyper compliqué. Mais... Tous les gens de tous les niveaux intellectuels peuvent, s'ils veulent, comprendre le baseball. C'est la même chose avec l'art contemporain.
0: Donc, dans le fond, il y a une espèce de tentative de libération de l'explication entourant l'art.
1: Oui, ben je, je, bon, il y aura des labels, si, si on peut le finir aujourd'hui. Mais en même temps, je pense que l'expo est faite pour qu'on la voie, l'expérience, et ce n'est pas pour être lu. Oui, lire, c'est autre chose. C'est pour ça que quand le catalogue est prêt, ce sera un, un bouquin avec beaucoup de fiction. On a, on a commandé commandité de commandité de la fiction à des auteurs. Ce n'est pas la légitimation des œuvres. Ce n'est pas nécessairement une, une je disons, oui, explication de ce qu'on voit. C'est autre chose. Je pense que le langage, c'est autre chose que l'art visuel. Il faut la rendre euh, ce qu'elle qu fait de mieux. C'est écrire des textes.
0: Ben, merci beaucoup. Merci.